0: Auf einen Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Enia Unkert, ich selbst studiere im Bachelor an der Uni Leipzig und ich unterhalte mich mit Dozentinnen und Dozenten verschiedenster Fachrichtungen unserer Uni. Ob Natur- oder Geisteswissenschaft, hier brühen wir Wissenschaftsthemen sozusagen frisch auf. Heute geht's in die Soziologie. Wir sprechen unter anderem über soziale Schichten, über gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch darüber, ob und wie sich die Corona-Pandemie auf diese Themen auswirkt. Diesmal sitzen wir allerdings nicht beieinander und trinken Kaffee wie sonst, sondern ich bin im Homeoffice genau wie mein Gast Holger Lengfeld. Er ist Professor für Soziologie, Institutionen und sozialer Wandel an der Universität Leipzig und lehrt im Bachelor und Master unter anderem zu den Themen soziale Ungleichheiten, gesellschaftlicher Wandel und Zusammenhalt sowie europäische Integration. Und den Kaffee trinken wir heute aber trotzdem. Ich halt hier und Herr Professor Lengfeld bei sich zu Hause. Hallo, Herr Professor Lengfeld. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für unser Gespräch genommen haben. Und da ich nicht in Ihre Kaffeetasse gucken kann, wie trinken Sie denn am liebsten Ihren Kaffee?
0: Mit, mit Milch. Äh, gerne die italienische Variante, aber bloß kein Zucker rein. Dann kann ich das nicht anrühren.
1: Herr Professor Lengenfeld, Sie sind Soziologe, haben aber auch Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft studiert. Gab es für Sie so eine Art Schlüsselmoment, durch den dann die Entscheidung auf die Soziologie fiel?
0: Nee, Schlüsselmoment nicht äh, für das Fach. Das ähm, ergab sich eigentlich mehr aus, äh, ja, aus, dem, aus dem möglichen Studienangebot. Ich, ähm, ich stamme aus Berlin. Ich ähm, habe äh, da das äh, erste Studium, Wirtschaftswissenschaften gemacht, ähm, habe dann danach eigentlich Soziologie studieren wollen und äh, damals Anfang der 90er Jahre waren die, äh, die eine Berliner Uni äh, war noch nicht richtig aufgebaut in dem Studiengang und die andere hatte in dem Fach große Probleme und dann habe ich äh, sozusagen ersatzweise Politik studiert, aber für Gesellschaft, gesellschaftliche Phänomene habe ich mich immer interessiert und dann hatte ich Glück dass ich nach dem Studium, ich wusste, ich wollte wissenschaftlich arbeiten, und dann hatte ich großes Glück, dass ich an einem soziologischen Institut, an der Humboldt-Universität, dann meine erste Stelle gefunden habe. So, und dann war klar, hier schlägst du deinen Flock ein, das ist jetzt, das ist und bleibt dein Fach, und es ähm, hindert mich aber nicht daran, immer wieder auch Ausflüge über Fachgrenzen hinaus zu unternehmen.
1: Hm. Das hatte also was mit dem Studienangebot zu tun, dass der Weg in die Soziologie also über Umwege ging. Die Soziologie wird ja ganz allgemein als die Lehre des Zusammenlebens der Menschen verstanden. Und genau dieses Zusammenleben ändert sich ja auch gerade sehr. Dinge, die vorher ganz selbstverständlich waren, sind heute irgendwie anders. Kinder können zum Beispiel nicht mehr so einfach in die Schule gehen und viele können ihre Freunde nicht mehr besuchen. Wirft denn die Corona-Pandemie jetzt neue Fragestellungen für die Soziologie auf, jetzt wo sich das Zusammenleben so stark verändert?
0: Also ähm Ganz genau kann ich das nicht sagen. Mein persönlicher Eindruck ist aber, ehrlich gesagt, nein. Äh, keine neuen Fragen. Ähm, denn ähm, das, was wir über gesellschaftliche Prozesse wissen oder auch das, was wir nicht wissen, also von dem wir ahnen, dass wir viel mehr wissen müssten, ähm, dass dieses, dieses Wissen wird durch, die, durch den Wechsel des oder die Änderung des Zusammenlebens derzeit nicht wirklich verändert. Und der, ich glaube, der eigentliche Grund dafür ist, dass ähm, die Pandemie keinen das meine, ist eine Vermutung über die Zukunft sehr sehr unsicher sowas soll man eigentlich ähm, immer nur in Ausnahmefällen von sich geben aber ich sage das trotzdem mal äh, es es wird keine dramatisch großen Veränderungen geben ähm, wir als Soziologen gucken dann natürlich vor allen Dingen auf unsere gesellschaftlichen Institutionen die großen Einrichtungen Staat Demokratie Markt Wohlfahrt ähm, der Stand der technologischen Entwicklung spielt eine Rolle, internationale Kooperation. Ähm, manche Verhaltensweisen oder Routinen, die wir im Alltag haben, die ändern sich. Aber unsere großen äh, Pfeiler, die die Ordnung darstellen, glaube ich, werden auch nach der Pandemie mehr oder weniger gleich funktionieren wie vorher. Aber ähm, wenn Sie an so Alltagsroutinen denken, wie Umarmung oder Händeschütteln, es kann gut sein, auch das Tragen von Masken kann in Zukunft deutlich häufiger passieren, dass bestimmte Alltagspraktiken, die wir haben, in, sich in Zukunft tatsächlich verändern werden, vielleicht auch eine größere Sensibilität für Infektionen da ist. Also was mein Fach zum Beispiel beitragen kann, ist natürlich Akzeptanzforschung. Es laufen Umfragen über was die Leute über die Pandemie denken, über Verhaltensweisen, die Akzeptanz der Beschränkungen und sowas. Als auch zum Beispiel Tracing-Apps, also ob äh, Online-Kontakt-Apps, ob die akzeptiert sind oder nicht, ähm, da kann man Erkenntnisse beisteuern, um ähm, sozusagen das Krisengeschehen noch rationaler zu gestalten als derzeit.
1: Arbeitsgebiet von ihnen sind ja soziale Schichten und soziale Ungleichheiten. Unter dem Begriff soziale Schicht können sich auch bestimmt viele gleich was vorstellen. Aber was genau bedeutet das soziale Schicht und gibt es da eine Art wissenschaftliche Definition?
0: Ja, die gibt es. Und es ist immer ganz wichtig, dass eine Wissenschaft von klaren Begriffen ausgeht, um Missverständnisse zu vermeiden. Besonders dann, wenn, die, wenn der Gegenstand, um den es hier geht, wie Gesellschaft, ähm, ja auch von den Gesellschaftsmitgliedern selber ähm, betrachtet wird und bewertet wird. Ja? Also der Begriff der Schicht ist im Alltag, ja in der Alltagssprache verankert. Ähm, aus ähm, an, an, an einer analytischen Perspektive sagen wir, eine Schicht ist so eine, wenn Sie so wollen, statistische Größe von Menschen, die bestimmte Lebenschancen haben, also Zugang zu Ressourcen, die Wohlstand ermöglichen, physisches Wohlergehen ermöglichen und ähm, deren Lebenschancen sich zwischen den Schichten deutlich voneinander unterscheiden. Das heißt, die Schichtgrenzen, man kann sich das wie so Segmente im Boden vorstellen, ne? da kommt eine Sandschicht, Tonschicht, Lehmschicht und so, die sind relativ undurchlässig. Das heißt nicht, dass da nicht nochmal was durchkommt, aber wir betrachten Gesellschaft gewissermaßen ihrem Grundaufbau und die wichtigen Größen, um die es hier geht, also was sind eigentlich die Kriterien, nach der Menschen einer bestimmten Schicht angehören, sind vor allen Dingen die Ressourcen, die ihnen ähm, Möglichkeiten geben, äh, in der Wirtschaft zu partizipieren. Also die Bildung einer Person, die berufliche Qualifikation der Tätigkeit und daraus folgend auch das Einkommen. Also diese drei Dinge bestimmen über eine Schicht. Und dann kann man sagen, es gibt eine obere Schicht, es gibt eine mittlere Schicht, eine untere, man kann das weiter ausdifferenzieren und wir verwenden solche Kriterien oder Klassifikationsschema häufig zum Beispiel auch, um sozialen Aufstieg zu untersuchen. Also ändert sich Gesellschaft über die Zeit, sind die Schichten durchlässiger geworden, woran liegt das? Das sind so Themen, die man dann mit einem solchen Schichtschema untersuchen kann. Für
1: den Begriff soziale Schicht gibt es also eine Art Alltagsbedeutung und auch eine wissenschaftliche Bedeutung. Sie haben auch gesagt, Schichten sind durchlässig. Sie untersuchen auch den Aufstieg und auch zum Beispiel Abstiegsängste, also die Angst davor, in die Schicht unter sich abzurutschen. Und damit ähm, beschäftigen sie sich auch schon ziemlich lange. Mhm. 2017 sagten sie dazu, die Abstiegsangst in Deutschland sei auf einem historischen Tiefstand. Ist das heute immer noch so?
0: Das wissen wir nicht. Um, um, ich sage auch gleich, warum. Um, aber ich um, vermute mal, uh, würde man um, Stand heute eine Befragung durchführen mit den Qualitätsstandards, die solche wissenschaftlichen Umfragen haben müssen, dann würde ich sagen, nein, auf keinen Fall. Wir befinden uns ja in einem wirtschaftlichen Abschwung im Moment aufgrund des Lockdowns, also der Folgen der Kontaktunterbrechungsmaßnahmen. Wir wissen, wir kriegen ja alle Tage jetzt Hinweise über das Sinken des Wirtschaftswachstums, steigende Arbeitslosigkeit. Und in einer solchen Situation steigt die Sorge vor dem sozialen Abstieg natürlich klar an. Und wie viel, können wir nicht sagen. Das liegt daran, dass wir für unsere wissenschaftlichen Untersuchungen zu Einstellungen, Meinungen oder auch Ängsten ein, ein sehr elaboriertes, ein sehr äh, ausgearbeitetes ähm, äh, Instrumentarium äh, der Umfrageforschung benötigen. Ähm, man kann sich da nicht einfach mal in eine Fußgängerzone stellen und mittags um äh, halb, halb eins äh, 20 Leute befragen. Ja? Umfragen, wenn sie einen hohen Qualitätsstandards haben sollen und wenn sie über mehrere Jahre immer wiederholt durchgeführt werden, sodass wir die Ergebnisse wirklich vergleichen können, dass wenn wir heute anfangen, so eine Umfrage zu planen, dann haben wir die Ergebnisse in zwei Jahren.
1: Sie haben es gerade angesprochen, die Abstiegsangst der Menschen schwankt und reagiert auch ziemlich sensitiv auf unsere Lebensumstände. Und das ist auch gar nicht so einfach zu messen, haben Sie gesagt, und muss langfristig untersucht werden. Aber wie misst man denn eigentlich Abstiegsangst? Also Sie haben schon das Thema Umfrage angesprochen, aber wie funktioniert es denn genau? Also wir...
0: Das, das Erste, was man sich mal klar machen muss, ist, ähm, was genau ist ähm, der Gegenstand, über den man redet. Also was ist eigentlich sozialer Abstieg? Und wir gehen davon aus, dass Menschen ähm, tatsächlich die eine Gesellschaft hierarchisch, also in einer Anordnung betrachten, in dem es ein Besser und Schlechter gibt. Und dieses Besser und Schlechter ist von oben nach unten angeordnet. Das heißt, es gibt eine Art soziale Rangleiter. Und äh, auf der kann man klettern, ja, man kann auch runterfallen. Und ähm, wir wissen, dass es diese Rangleiter in der Vorstellungswelt der Menschen gibt. Ähm, wir wissen äh, auch relativ genau, ähm, wie das Ansehen zum Beispiel auch in der äh, Bevölkerung verteilt ist. Also welche Menschen besonders hohes Ansehen in den Augen anderer haben. Das hängt sehr stark nach wie vor an der beruflichen Tätigkeit. Und ähm, deshalb ähm, ist für uns die Frage von sozialem Abstieg ganz stark mit der Position in der Arbeitswelt verbunden. Also, das Ansehen und die materielle Ausstattung von Personen äh, hängt letztlich daran, welche Stellung man in der Wirtschaft und der Arbeitswelt äh, annimmt. Und, ähm, wenn man den Arbeitsplatz verliert, ist das eine wichtige, ein Verlust sozusagen des äh, eigenen Wohlstands. Der Wohlfahrtsstaat äh, dämpft das ab, aber er kann den Verlust nicht kompensieren. Ja, Das heißt, wenn Menschen sich sorgen, den Arbeitsplatz zu verlieren, dann fühlen sie Abstiegsangst. Ähm, wir ähm, haben, um Trends zu analysieren, also herauszufinden, wie sich denn diese Angst vor dem Abstieg langfristig verändert, auf Daten eines äh, großen deutschen Wirtschafts- und Sozialforschungsinstituts zurückgegriffen, wo in jedem Jahr viele, viele tausend Menschen befragt werden, sehr sorgfältig gemacht, sehr aufwendig und das seit 1984 in Westdeutschland und 1991 in Gesamtdeutschland. Also wir können sozusagen die Entwicklung der Abstiegsangst in Deutschland basierend auf der Sorge vor dem Verlust des Arbeitsplatzes über bald 30 jahre beobachten und das haben wir gemacht und wir haben die daten analysiert analysieren haben wir gesehen bis mitte der ende der 2000er jahre ging das nahm die sorge zu und danach ging sie schritt für schritt zurück und unsere letzten analysen die stammen jetzt auf der basis von daten von 2018 die sind also etwa anderthalb bis zwei jahre alt war der stand der Abstiegsangst noch niedriger als in 2017 und 16 und ähm, ja, so wir nutzen dann Statistik und Statistikprogramme äh, zur Analyse dieser Umfragedaten. Wir haben mathematische Kennziffern, um herauszufinden, wie groß die Irrtumswahrscheinlichkeit ist, dass wir ein Ergebnis, was wir finden, vielleicht eben nur als zufällig wahr annehmen. Also wir bedienen uns da einer ganzen Reihe von Instrumenten, die andere Wissenschaften in den Naturwissenschaften zum Beispiel auch verwenden.
1: Sie haben es gerade als Beispiel angesprochen. Die Abstiegsangst von einer Person steigt zum Beispiel, wenn diese Person ihre Arbeit verliert. Das ist ja dann aber auch eher eine subjektive Wahrnehmung und bezieht sich in dem Moment auch wirklich nur auf die Person. Wie viel sagt es denn dann tatsächlich aus? Also wenn die Abstiegsangst niedrig ist, geht es dann den Menschen insgesamt dann wirklich besser als zu anderen Zeiten oder ist es eher eine Frage der Wahrnehmung?
0: Also zunächst einmal sind es wirklich Wahrnehmungen. Aber wir wissen, dass die Wahrnehmung sehr stark mit der objektiven Situation, also der faktischen Güterausstattung der Person zusammenhängt. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Personen, die eine befristete Anstellung haben, ob in der Universität oder in einer Behörde, in einem Unternehmen, diese Personen äh, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich vor dem Abstieg zu sorgen, weil Befristung des eigenen Arbeitsvertrags ja immer heißt, der hat ein Enddatum und man weiß nicht, ob es danach weitergeht. Also was ich damit sagen will, ist, auch wenn es eine Empfindung ist, gibt es doch Lebensumstände, die wir gena relativ genau vorhersagen können, ähm, die dieses Ausmaß an Abstiegsangst tatsächlich beeinflussen. Aber auch Scheidung kann ein Grund sein. Also Trennung in der Familie oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, all das kann die Sorge vor dem Abstieg natürlich auslösen, weil sie dazu führen kann, dass das Haushaltseinkommen nicht mehr ausreicht, weil ein Einkommen wegfällt beispielsweise.
1: Man könnte also vielleicht sagen, dass Abstiegsängste zu untersuchen, zwar schon viel mit Wahrnehmung zu tun hat, das dann aber auch oft die Realität widerspiegeln kann. Kommen wir nochmal auf die sozialen Schichten zu sprechen. Da habe ich jetzt den Eindruck, die sind per se schlecht und spalten die Gesellschaft. Leute können Abstiegsängste entwickeln. Warum wird dem denn nicht mehr entgegengewirkt, dass es Schichten gibt?
0: Um, wir, wir kennen ähm, in der Geschichte der Menschheit keine Gesellschaft, in der es keine Ungleichheit gegeben hat. Also, dass Menschen unterschiedlichen Zugang zu wichtigen Ressourcen haben, durch die Wohlstand entsteht, das ist immer so. Die Frage ist nur, was sind die Gründe dafür? Und die zweite Frage ist, wie durchlässig sozusagen sind die sozialen Aggregate wie eben Schichten? Also, dass eine Gesellschaft von Schichten geprägt ist, ist überhaupt nichts Schlimmes. Überhaupt nicht. Das ist nur eine Beschreibung. Ja? Eine Beschreibung der bestehenden Gesellschaft. Man weiß aus Gesellschaften von vor 500, 800 Jahren, dass man, da hat man nicht von Schichten gesprochen. Da gab es Stände. Stände waren soziale Gruppierungen, die viel, viel statischer und abgeschlossener zueinander waren, also viel undurchlässiger, als es die Schichten heute sind. Ähm, dieses, dieser Austausch, das nennen wir soziale Mobilität, also Beweglichkeit über verschiedene Positionen, soziale Positionen in dieser Rangleiter der Gesellschaft. Und ähm, Gesellschaften können zu unterschiedlichen historischen Zeitpunkten ganz unterschiedliche Sichtweisen darauf haben, was gut oder schlecht an Ungleichheit ist, und, oder ob die vermeidenswert ist. Frühere Gesellschaften hatten gar kein Problem mit Ungleichheit. Die war gewissermaßen naturgegeben oder Gott gegeben sogar. In der modernen Gesellschaft, die wir heute kennen und die ich jetzt mal so datieren würde, so ab Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, äh, setzt sich zumindest in einigen Gesellschaften wie in Deutschland mehrheitlich die Vorstellung durch, dass soziale Ungleichheit etwas Schlechtes sein soll. Also es gibt eine Zunahme des Wunsches, nach Gleichheit der Menschen im Hinblick auf ihre Güterausstattung. Und ähm, ein wichtiges Kriterium dafür ist, da es ja absolute Gleichheit nicht geben kann, ist Chancengleichheit. Also, wenn, es schon, wenn die Ergebnisse ungleich sind, sollen doch alle die gleichen Chancen haben, wenn sie sich anstrengen, ja, das Prinzip der Leistung, wenn sie sich anstrengen, an bestimmte Positionen zu kommen. Und die Soziologie interessiert sich beispielsweise dafür, wie gut das denn funktioniert in einer gegebenen Gesellschaft, also wie groß die faktische Mobilität ist, ähm, welche Barrieren es gibt für Mobilitäten, also warum Personen mit Talenten, mit großen Talenten, die aber in eine, eine untere soziale Schicht hineingeboren werden, Wieso die es denn schwerer haben, in eine höhere Schicht aufzusteigen? Oder ob das überhaupt stimmt? Das sind Themen, für die wir uns in der Soziologie interessieren.
1: Dagegen, dass es soziale Schichten gibt, können wir also nicht für Unternehmen und das ist auch nicht schlimm, sagen Sie. Wichtiger ist, dass die Schichten durchlässig sind, also dass Auf- und Abstieg möglich ist, also dass Chancengleichheit gegeben ist. Gibt es Chancengleichheit in unserer Gesellschaft?
0: Ja klar. Ja, keine Frage. Und es steigt auch die Sensibilität dafür, dass die Gründe, die ähm, der Nutzung der eigenen Chancen entgegenstehen, weiter abgebaut werden sollen. Ähm, also ich, wenn ich solche Sätze sage, dann denke ich vor allen Dingen über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten hinweg. Ähm, und ganz zentral hier äh, ist das Bildungssystem weil der überwiegende Teil der Bevölkerung ja als unselbstständig Beschäftigte, also als Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt tätig ist, entscheidet in manchen Gesellschaften noch mehr als in anderen die Bildung, die Schulbildung darüber, welche Chancen man hat, ein bestimmtes Niveau an beruflicher Qualifikation zu erlangen. Und die berufliche Qualifikation entscheidet am Ende dann äh, neben vielen anderen Dingen, aber das ist ein ganz maßgeblicher über das Einkommen der Person und damit über den Wohlstand, aber auch über das Ansehen der Person in den Augen der anderen. Und ähm, dann sch schauen wir uns das Schulsystem an. Und wir wissen ähm, zum Beispiel, dass ähm, ein Schulsystem, äh, das sehr stark gegliedert ist, also die Schüler nach gemeinsamer Primarstufe, also der Grundschul, den Grundschulbesuch aufteilt in verschiedene weiterführende Schulzweige, nach, die nach Leistung differenziert sind, dass ein solches Schulsystem soziale Mobilitäten stärker behindert als ein Schulsystem, wo es nur einen weiterführenden Schultüm gibt, also nur eine Sekundarschule, wo aber innerhalb der Schule die Schüler dann äh, in verschiedene Gruppen oder Tracks, sagt man, äh, aufgeteilt werden nach Leistungsfähigkeit. Um, das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum in vielen Bundesländern die Hauptschule als Regelschultyp abgeschafft wurde. Das heißt, mit der ähm, Realschule fusioniert zur Sekundarschule. Und ähm, sowas konnte man nur wissen, nachdem man systemat, nachdem man in der Lage war, systematische Untersuchungen zum Zusammenhang zum Beispiel von sozialer Herkunft, also dem sozialen Status des Elternhauses, der Schichtzugehörigkeit und den schulleistungen der schüler zu erlangen und solche systematischen untersuchungen bei denen wir sehen können welche effekte die art unseres bildungssystems hat die hatten wir tatsächlich auch erst seit anfang der 2000er jahre also 20 jahre sind ja in der menschheitsgeschichte also nichts das ist ja super kurz und Seit 20 Jahren wissen wir, dass bestimmte Länder mit Bildungssystemen, die sehr stark stratifiziert, sagen wir, sind, also sehr stark ausdifferenziert nach Leistung, dass die soziale Mobilität eher behindern. Seitdem ist dagegen etwas auch in den Institutionen übernommen worden. Die Forschung stellt die Befunde bereit. Was mit den Befunden passiert, ist eine politische Frage. Das ist nicht Aufgabe der Forschung, zu sagen, was wir tun sollen aber sie kann Erkenntnisse bereitstellen darüber, was faktisch ist und warum es geschieht oder warum es so ist, wie es ist. Und hier hat die Bildungsforschung, insbesondere auch in Deutschland, große Aufmerksamkeit auch erlangt. Das Bildungssystem ist ja wenig verändert worden und dadurch steigen, ähm, auch wenn Sie so wollen, die Aufstiegschancen von Personen, die aus Elternhäusern kommen, die eben unterer sozialer Schichten angehören. Weil das ist das Ideal. Ja, nicht die Schichtzugehörigkeit aus Elternhaus soll über den Aufstieg entscheiden, sondern die eigenen Talente und die Anstrengungen.
1: Kommen wir nochmal weg von der Chancengleichheit zu einem anderen Thema, nämlich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. In den Medien kann man ja immer wieder lesen, dass der schwindet und dass die Gesellschaft sich spaltet. Und da können ja auch eventuell die Schichten eine Rolle spielen, über die wir gerade gesprochen haben. Stimmen Sie dem denn zu?
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, das, ähm, das wäre eine Beschreibung für eine Gesellschaft äh, der 1920er äh, Jahre bis in die vielleicht noch 1960er Jahre hinein. Damals sprach man nicht von Schichten, sondern von sozialen Klassen. Das Thema sozialer Zusammenhalt kommt, oder die, die wenn Sie wollen, die Sorge um den sozialen Zusammenhalt, kommt heute aus einer ganz anderen Richtung, nämlich von Wertvorstellungen her. Also davon, wie wir uns Gesellschaft wünschen. Wie soll unsere Gesellschaft aussehen, damit sie aus unserer Sicht eine gute, lebenswerte Gesellschaft ist. Und da spielt die Schichtsörigkeit gar nicht so eine große Rolle, ähm, so, sondern ganz andere Fragen wie, wie wichtig ist uns Umweltschutz? Gleichberechtigung der Geschlechter. Wie viele Geschlechter gibt es überhaupt? Wie stark soll man Benachteiligungen fördern oder abbauen? Wie offen soll eine Gesellschaft sein? Sind Menschen auf der Welt überall gleich und sollen deshalb unsere Solidarität erfahren? Oder ist Solidarität nur unter Personen möglich, die die gleichen Vorstellungen teilen, die gleiche Geschichte teilen, also in einem eher kleineren sozialen Raum angesiedelt sind? Das sind die zentralen Fragen derzeit des sozialen Zusammenhalts. Und ähm, nicht durch Zufall ist diese Debatte aufgekommen, jetzt so vor, ich würde mal sagen, ab etwa zehn Jahren, ähm, mit dem Aufkommen von neuen politischen Parteien, die man rechtspopulistisch nennt, die es in vielen europäischen Ländern so vorher gar nicht gegeben hat, auch nicht in Deutschland, und die Positionen deutlich macht, die andere Teile der Gesellschaft nicht teilen, die aber schon typisch waren für Deutschland zum Beispiel noch in den 1970er oder 80er Jahren in Westdeutschland. Heute haben wir eine völlig veränderte politische Situation. Positionen, die heute beispielsweise Teile der AfD vertreten, nicht die gesamte AfD, nicht die gesamte, das gesamte Spitzenpersonal, aber Teile davon, waren früher auch in der CDU mit zu Hause. Das heißt, es gibt einen Wandel in der Parteienlandschaft, auch einen Wandel in den politischen Inhalten der Parteien. Und ähm, heute haben wir... Eine völlig andere Konfliktlage im Hinblick auf die Akzeptanz von Migration, als es in den 80er Jahren in Westdeutschlands äh, der Fall war. Und auch damals hätte man wahrscheinlich auch von einer Krise des Zusammenhalts sprechen können, ähm, hat man nicht. Der Begriff wurde dabei nicht verwendet. Wir wissen auch noch sehr wenig, ob es diese Krise des Zusammenhalts nun wirklich gibt. Um, wir sind auch gerade dabei, da intensiv in die Forschung zu investieren, aber gute Forschung geht nicht mal von heute auf morgen, sie braucht ein bisschen. Um, deshalb sind so mit den ersten Ergebnissen, wir hoffen, dass wir Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres schon erste Ergebnisse zum Ausmaß des Zusammenhalts präsentieren können um, und äh, wieder datenbasiert, basiert auch auf Umfragen um, und da sind wir sehr gespannt auf, was da rauskommt.
1: Okay, der gesellschaftliche Zusammenhalt hängt also weniger von sozialer Schichtung ab, mhm. sondern mehr von unterschiedlichen Wertevorstellungen. Genau. Das habe ich jetzt so verstanden. Ähm, aber ob man sagen kann, ob er schwindet oh. oder nicht, kann man jetzt noch nicht ganz sagen, haben Sie gesagt?
0: Ja, also Sie müssen sich immer vorstellen, alleine öffentliche Debatten oder das Aufkommen von politischen Akteuren sozusagen sind ja, wenn Sie wollen, einzelne Beobachtungen. Und wir nehmen die, als als Bürger, als Menschen, als Gesellschaftsmitglieder, nehmen wir die Welt ja immer aus unserer individuellen Perspektive wahr. Die Forschung kann sowas nicht. Die Forschung muss gewissermaßen von oben herab äh, auf die Gesellschaft blicken. Sie muss den Überblick bewahren. Also was ich damit sagen will, ist, es, es gibt Vermutungen darüber, begründete Vermutungen, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt aufgrund der Uneinigkeit über Wertvorstellung, wie die Gesellschaft aussehen soll, möglicherweise weniger stark ist, als noch vor fünf, sechs, sieben Jahren oder zehn Jahren. Ähm, vor vor ähm, 15 Jahren, würde ich sagen, war, waren die Problemlagen in der Gesellschaft auch eine ganz andere. Da ging es mehr um wirtschaftliche Fragen. Da ging es um äh, die Angst vor dem Abstieg, wie ich eingangs ausgeführt habe, die wesentlich stärker ausgeprägt war, vor 15 Jahren etwa. Diese wirtschaftlichen Sorgen sind jetzt weniger stark ausgeprägt. Wir wissen auch, dass Menschen sich dann anderen Themen zuwenden, die sie bewegen, Ja, wenn bestimmte Probleme beendet sind. Das heißt, Probleme werden immer entdeckt. Also Gesellschaften werden immer wieder Probleme, über, wenn sie wollen, ihre eigene Optimierung wahrnehmen. Es wird auch immer gesellschaftliche Gruppen geben, die neue Ansprüche stellen, die vorher nicht gestellt wurden. Und ähm, also eine Gesellschaft, in der alle glücklich und zufrieden sind, ist eine Utopie. Eine Gesellschaft, in der neue Ansprüche artikuliert werden, das ist der Normalfall. Was sich wandelt, sind die Ansprüche. Was sich wandelt, ist die Art der Auseinandersetzung, um die Durchsetzung von Ansprüchen. Und äh, das ist es, was wir beobachten. Und wir vermuten, dass wir heute andere Konfliktlinien haben, als wir es eben in der Klassengesellschaft der 50 er 60er Jahre hatten in Westdeutschland oder als wir es äh, in Anfang der 2000er Jahre, als es um die hartz 4 einführung ging und die große Sorge vor dem Abstieg ging.
1: Vielleicht können wir das Thema sozialer oder gesellschaftlicher Zusammenhalt nochmal auf die aktuelle Situation beziehen. Vielleicht können Sie dazu schon eine Einschätzung geben. Nämlich jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie wird ja Zusammenhalt und Solidarität wieder großgeschrieben. Und nur mit möglichst großer Rücksichtnahme können viele Menschenleben gerettet werden, heißt es. Aber gleichzeitig sind ja auch viele Menschen von der Pandemie sozial isoliert. Wie wirkt sich denn die Pandemie auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? Ganz aktuell, kann man dazu schon was sagen?
0: Man kann nur spekulieren. Man kann sich das vielleicht wie, also die Frage, die Sie stellen, kann man sich wie ein Puzzle, Puzzle denken. Ja, wenn alle Teile an ihrem richtigen Ort sind, dann sehen wir ein Bild. Wir erkennen nicht nur die Umrisse, sondern sehen genau, was gezeichnet wird. Heute haben wir nur so ein paar Puzzleteile, wir wissen noch nicht, was das gesamte Bild hier gibt. Ähm, die, ähm, was wir heute wissen, ist zum einen, dass ein Großteil der Bevölkerung äh, von Anbeginn die Kontaktunterbrechungsmaßnahmen der Regierung und die Eingriffe in die individuelle Freiheit, die wir in, in der deutschen Gesellschaft nach 1945 so noch nicht erlebt haben. Wir wissen aus, um, aus aktuellen, sehr kurzfristig durchgeführten Umfragen, dass ein Großteil der Bevölkerung die unterstützt. Also das ähm, spricht dafür, dass große Teil der Bevölkerung sich über diese Fragen, die als lebenswichtig wahrgenommen werden, sicher einig sind. Ähm, das spricht dafür, dass der Zusammenhalt in der aktuellen Krisensituation relativ hoch gewesen ist. Aber die Geschichte sozusagen des gesellschaftlichen Umgangs mit der Corona-Krise, die kann man jetzt noch nicht erzählen. Das ist viel zu früh. Wenn wir beispielsweise in Rechnung stellen, dass auch Menschen aufgrund dieser Lockdown-Maßnahmen möglicherweise Schaden genommen haben, also weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil sie so schnell keinen neuen finden. Wir wissen nicht, was diese Menschen darüber denken, beispielsweise weil sie sozial isoliert sind, also vereinsamt sind und weniger soziale Kontakte haben. Ja? Wenn jemand sozial weniger soziale Kontakte hat, dann ist das äh, ein, also nach unseren Verständnissen ein Indikator für einen geringeren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja? Weil soziale Unterstützung ist ein wichtiges Maß des Zusammenhalts. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben so ein paar Puzzleteile äh, und es ist wirklich zu früh hier eine Geschichte zu erzählen, was man auf jeden Fall sagen kann, das hatte ich ja eben erwähnt, der doch sehr große, die große Akzeptanz in der Bevölkerung über die freiheitsbegrenzenden Maßnahmen während der Krise, das spricht zumindest nicht für einen dramatischen Zusammenbruch des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
1: haben wir ja schon über Ihre Forschung gesprochen. Wie sieht es denn für Studierende aus? Können sich Masterstudierende der Soziologie auch schon etwas in der Forschung ausprobieren?
0: Die, nicht die können, die sollen. Wir möchten gerne, dass sie es tun. Wir haben einen Masterstudiengang an der Universität Leipzig im Fach Soziologie, der forschungsorientiert ist. Das heißt, für uns ist ganz wichtig, dass Studierende wenn sie den Studienabschluss im Master haben, die Qualifikation erworben haben, eigenständig forschen zu können. Und wir haben auch eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was wir da äh, erwarten an Forschungskompetenz, also welche äh, Fähigkeiten auch tatsächlich äh, erworben werden sollen. Und ja, während des Studiengangs findet, wenn Sie so wollen, auch kleine eigene Forschung statt. Wir fördern die, wir betreuen die und am Ende gibt es eine Abschlussarbeit, die das auch dokumentieren soll.
1: Welche Möglichkeiten gibt es da ganz konkret zum Forschen für die Studierenden?
0: Wir haben in Leipzig eine, wenn Sie so wollen, bestimmte Ausrichtung von Soziologie. Die Soziologie ist eigentlich kein einheitliches Fach, sondern mehr so eine Sammel, ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Verständnisse, wie man Gesellschaft verstehen möchte oder analysieren möchte. Wir tun das in Leipzig vorrangig mit Mitteln, die auch in der Naturwissenschaft zur Verfügung stehen, also durch kontrollierte Beobachtungen, durch Messungen der Realität und durch den Versuch einer möglichst mit Hilfe von statistischen Methoden aufgebauten Erklärung der Realität. Ja, wir lernen in, äh, in Leipzig, wie, wie man Experimente durchführt, also nicht mit Menschen, indem man ihnen irgendwas zufügt oder so, und nicht mit Substanzen, sondern in dem Menschen bestimmte Verhaltensweisen zeigen, unter veränderten Bedingungen. Wir zeigen den Studierenden, wie man Umfragen durchführt. Wir zeigen ihnen dann natürlich, wie man diese Umfragen mit den fortgeschrittensten Methoden, die wir kennen, in den Sozialwissenschaften analysiert. Das machen wir mit Hilfe von Statistik und wir haben auch wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die auch denjenigen, die jetzt keine Berührungsangst zur Mathematik oder Statistik haben, wie, wie wir die weiterentwickeln und wie wir dort äh, Möglichkeiten bieten, neue Dinge in der Statistik zu entdecken, die sehr nah auch äh, an dem sind, was die Methodenentwicklung hergibt. Ja, und dann haben wir äh, ein Forschungsseminar. Also es gibt Wahlbereiche, wo wir, wo Studierende dann unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte setzen können, Dinge, die sie interessieren. Zum Beispiel im Thema europäische Integration und europäische Gesellschaftsentwicklung, aber auch im Bereich von Normen und Werten. Wir hatten sehr lange einen Schwerpunkt äh, Kriminologie, abweichendes Verhalten. Ähm, wir werden einen Schwerpunkt in Gesundheitsforschung haben, Sozialwissenschaft der Gesundheitsforschung. Es geht um soziale Schichtung und Ungleichheit. Und wir, werden ein, wir haben ein Forschungsseminar, wo Studierende jetzt ihre Kenntnisse, die sie am Anfang des Studiengangs vertieft haben, wirklich anwenden sollen. Also eine eigene kleine Projektforschung durchführen sollen.
1: Da gibt es also jede Menge Möglichkeiten zum Forschen im Master der Soziologie. Zum Beispiel, Sie haben es gesagt, kontrollierte Beobachtungen, Messungen, Experimente. Und Sie haben auch gesagt, das sind Methoden so ähnlich wie in der Naturwissenschaft. Aber es sind ja keine naturwissenschaftlichen Fragestellungen, sondern soziologische. Sie haben es auch gesagt, es kann in den... Bereich der Kriminologie gehen, in den Bereich der sozialen Schichten, Nein. europäische Integration. Vielleicht können Sie noch mal zwei, drei konkrete Fragestellungen nennen, soziologische Fragen, mit denen man sich dann im Master beschäftigen kann.
0: Ja, gerne. Beispielsweise, ähm, was sind die Gründe, warum Menschen einen europäischen Wohlfahrtsstaat sich wünschen könnten? Und dazu entwickeln sie unter Beratung, beispielsweise durch mich, entwickeln sie eine Forschungsfrage, ähm, literaturgestützt, sie lesen, äh, argumentieren, äh, formulieren eine Hypothese, also stellen eine Theorie auf, formulieren eine Hypothese und prüfen die dann mit Daten, mit Umfragedaten. Umfragen, die bereits schon durchgeführt wurden, in denen wir Informationen über Antworten aus äh, vielen europäischen Ländern bis zu, bis zu 28, 30 europäischen Länder enthalten. Ähm, und äh, analysieren diese Umfragedaten im Hinblick auf ihre Hypothese und Fragestellung. Und am Ende, wenn Sie wollen, kommt ein Ergebnisbericht raus. Und wir üben auch in den Seminaren, wir üben auch die Präsentation solcher Berichte wie auf einer internationalen Konferenz. Also man muss sich vorstellen, wir sind ja auf einer Tagung. Und äh, die Kommilitonin, der Kommilitone hat eine, eine kleine Forschungsarbeit erstellt und präsentiert das jetzt. Und wir geben Rückmeldungen darüber wie man die Präsentationen unter anderem auch verbessern kann, aber eben auch die Inhalte. Also das ist mal so ein Beispiel, wie, wie wir uns das vorstellen, dass möglichst aktiv eigene Forschung ähm, geübt werden soll. Natürlich ist der Schritt bis zu einer neuen Erkenntnis, also wirklich ein neues Phänomen herausgefunden zu haben, nochmal ein weiter. Und das ist nicht Aufgabe von Studiengängen, neue Erkenntnisse zu fördern sondern den Studierenden bestmöglich alle Mittel zu geben, äh, um die Qualifikation zu besitzen, um zukünftig solche Dinge dann auch selber herausfinden zu können. Und äh, dann sind sie äh, nicht nur für die akademische Laufbahn, sondern eben auch für die berufliche Praxis in Verwaltungen, in Non-Governmental Organizations, wie wir sagen, Zivilgesellschaft, in Unternehmen, überall dort, wo mit Daten auch gearbeitet wird und wo man etwas über Gesellschaft erfahren möchte, bestens qualifiziert.
1: Sie haben es jetzt schon in mehreren Antworten angeschnitten, aber was würden Sie sagen, nochmal ganz kurz, macht die Soziologie hier in Leipzig aus?
0: Ähm, ich glaube, was uns von anderen unterscheidet, ist äh, ein relativ klares, methodisches Profil. Wir analysieren Gesellschaft, mithilfe analytischer und empirischer Methoden. Wir verwenden dabei modernste Möglichkeiten der empirischen Sozialforschung. Wir haben auch einen eigenen äh, Pool, einen Rechnerpool, in dem wir Statistikprogramme haben. Wir investieren sehr viel in die Methodenausbildung, weil wir wissen, dass das im Arbeitsmarkt sehr, sehr gefragt ist. Wir haben Schwerpunkte in... Äh, wenn Sie wollen, internationalen Fragestellungen wie europäischen Integration, ähm, aber auch in äh, internationale Kulturvergleiche beispielsweise. Ähm, und wir haben eine ziemlich gute äh, Betreuungsrelation. Also Studierende sind bei uns nicht anonym, sondern wir haben relativ kleine Gruppengrößen. Ähm, also ich glaube, das sind alles Dinge, äh, also hohe methodische Orientierung, ähm, große Arbeitsmarktchancen, ähm, ne, eher stark, wenn Sie wollen, auf quantitative Methoden ausgerichtete ähm, Soziologie mit sehr guten Betreuungsverhältnissen. Das ist etwas, was die Leipziger Soziologie insgesamt auszeichnet.
1: Jetzt sind wir schon bei unserer letzten Frage angekommen. Nämlich bei der Debatte darum, wie es jetzt in Bezug auf Corona weitergehen soll, werden aktuell ja oft Expertinnen und Experten zum Beispiel aus der Virologie zu Rat gezogen. Die sind ja auch gerade sehr medienpräsent. Denken Sie denn die Sozialwissenschaften, wie zum Beispiel die Soziologie, sollten da auch mehr Mitsprache haben?
0: Also jeder würde jetzt von mir erwarten, dass ich natürlich Ihnen sofort zustimme und sage, ja, ja klar. Und ja, natürlich, ich... Ähm Hätte mir von Anfang an gewünscht, dass in den Krisenstäben äh, der Bundes- und Landesregierung vielleicht auch der eine oder die andere Soziologin gesessen hätte, um über sozusagen gesellschaftliche Probleme des Lockdowns äh, mit zu informieren. Ähm, ich denke aber trotzdem, äh, die Pandemie ist zunächst einmal, äh, wenn Sie wollen, ein Phänomenen der Natur und ähm, ich äh, glaube auch, dass wir in der, aus der Soziologie wichtige Erkenntnisse äh, beisteuern können, die wir längst haben, über viele, viele Jahre gewonnen haben, über die Wirkungen des Umgangs mit äh, der Pandemie. Also beispielsweise wissen wir, dass das, Art, dass das Homeschooling, und das wussten wir auch schon vorher, das Homeschooling soziale Ungleichheit, also wenn Sie wollen, Benachteiligungen von Menschen aus unteren sozialen Schichten verstärkt. Also hier kann man Kompetenz bereitstellen. Aber man kann jetzt von der Soziologie auch nicht erwarten, dass sie jetzt sozusagen ihre Glaskugel aus dem Schrank holt und die Frage beantwortet, wie sieht Gesellschaft in den nächsten Jahren aus. Das wissen wir einfach nicht. Und jeder, der dazu jetzt äh, sich äh, sozusagen in die Brust schlägt und sagt, äh, ich weiß das und, und wir werden unser Verhalten völlig ändern und dies und das wird passieren, ähm, der flunkert, weil wir können es nicht wissen. Man darf von Wissenschaft nichts nicht viel erwarten darüber, was in der Zukunft passiert.
1: Wie angekündigt war das jetzt unsere letzte Frage. Das heißt, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Danke, Herr Professor Lengfeld, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich denke, aus diesem Gespräch können unsere Hörerinnen und Hörer und auch ich schon einiges mitnehmen, zum Beispiel, dass soziale Schichten nicht unbedingt schlimm sind und dass unsere Gesellschaft eher durch verschiedene Wertevorstellungen als durch Schichten gespalten wird. Auch in der nächsten Folge wird es sicherlich wieder um spannende neue Themen gehen, also lohnt es sich auch da wieder einzuschalten. Tschüss, bis dahin!
0: mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.